0: Olá, nós vamos dar início a mais um Toque de Saúde. O Toque de Saúde é um podcast do mestrado profissional em promoção da saúde. Nós estamos aqui sempre dialogando, conversando com pesquisadores, profissionais da saúde, com mestrandos e hoje nós temos aqui dois colegas em especial que vieram conversar conosco, a doutora Elizabeth e também o Rogério Belotti e eu gostaria... Nesse momento, não apenas de recebê-los com muito carinho aqui no Toque de Saúde, mas eu vou pedir que, inicialmente, eles se apresentem para nós, não é? Para que nós possamos saber quem são eles.
1: Doutora Elizabeth. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Professora Cristina, muito obrigada pelo convite. Professor Rogério, muito obrigada pela presença. Sim, eu sou Elizabeth Agrela, sou formada em Psicologia, tenho minha mestrado e doutorado em Saúde Pública e hoje eu sou professora do mestrado profissional em promoção da saúde no UNASP, é, onde eu junto com a professora Cristina desenvolvemos algumas disciplinas em conjunto que eu tenho uma grande honra de partilhar esse, esse palco com ela. Honra minha! <risos> e também sou professora da graduação, da pós-graduação em Saúde Pública, Lato Senso, e também atuo na Faculdade de Saúde Pública, uma parte do meu tempo, é, num, num centro de estudos e pesquisas chamado CPDOC. Esta sou eu.
0: Bom ter você aqui, minha amiga. E doutor Rogério?
2: Muito bom dia, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. É, obrigado, em primeiro lugar, é, professora Cristina, professora Elizabeth, pelo pelo convite. Muito honrado em participar desse momento. Eu sou Rogério Belotti, sou professor universitário há mais de um quarto de, de, de século, uh, na verdade eu sou biomédico de formação, fiz meu doutorado na área de farmacologia, mas sempre atuei em gestão educacional desde o do começo da minha carreira, fui coordenador de curso, diretor de faculdade e gosto mesmo, professor, é de trabalhar com gente e com saúde. Olha né? que maravilha! Gente... Gente, Educação e Saúde de Forma, de forma Combinada. Né? Atualmente, sou diretor executivo de uma das empresas do Grupo Sejam uh, e também sou diretor da Escola Sejam. Uh, e, e, na verdade, o Sejan, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele, é uma organização social da área de saúde. E estou muito honrado, mais uma vez, professora, em participar desse, desse nosso bate-papo.
0: Olha, muito, muito bom ter vocês aqui, né, Elizabeth Rogério, nessa conversa hoje importante em que nós vamos falar um pouco das parcerias, é, né? parcerias intersetoriais e, e como é importante hoje no desenvolvimento de projetos que tenham um alcance maior e que possam ter uma contribuição mais efetiva com a nossa sociedade, realmente nós, a gente unir forças com diferentes grupos e é claro que um grupo em especial que nós vamos destacar hoje é o próprio Sejan, não é? Então, Rogério, eu acho que ninguém melhor que você nesse momento pode falar aqui os ouvintes do nosso podcast em linhas gerais o que é o Sejan.
2: Perfeito, professora. O Sejan é uma, na verdade, ele é uma organização social atuante na área de saúde, com mais de 30 anos de história. E o Sejan, o, perdão, o Sejan surgiu... Em 1991, a partir de uma, de uma iniciativa de um grupo de médicos, advogados e outros profissionais da saúde do Hospital Perla Bighton, que, à época, ah, pretendiam constituir um centro de estudos e pesquisa. Esse centro de estudos e pesquisa, e aí isso vai muito ao encontro da nossa parceria atual com a academia, ele foi tomando corpo... E, e, na verdade, é, se mostrou capaz de administrar ou de atuar na administração de serviços de saúde, no modelo de parceria, no modelo de convênio, no modelo de gestão compartilhada. Então, atualmente, o Seja é uma organização social, é uma entidade sem fins lucrativos que atua na gestão das diversas instâncias da saúde pública no Brasil, em especial no estado de São Paulo, mas não somente, nós temos também unidades, uh, no, unidade no Rio de Janeiro, mas nós temos equipamentos, nós fazemos a gestão de equipamentos de saúde na atenção básica e nas assistências primária, secundária, terciária e quaternária nos diversos municípios. Então, indo desde a nossa gestão uh, dos equipamentos públicos nas regiões do Jardim Ângela e Capão Redondo, até a gestão de hospitais especializados em Campinas, em Cajamar, em Francisco Morato, Franco da Rocha, na Baixada Santista. Somos gestores de maternidade, maternidade de Peruí, da maternidade de Peruíbe, somos idealizadores e condutores do programa Parto Seguro, a Mãe Paulistana. Então, em síntese, o Sejam é um, é um conglomerado preocupado, sim, com a, 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 a qualidade dos serviços em saúde né? e ele participa efetivamente apoiando municípios e os, e os estados na gestão de os seus equipamentos. É importante também citar algumas, algumas questões. Nós temos como visão sermos reconhecidos como a melhor instituição nacional na gestão da saúde é, populacional e como missão, professores, eu acho que isso é muito importante, ou seja pretende ser instrumento transformador por meio da, da vida das pessoas por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde Então, ou seja acredita que é, alterando a vida das pessoas através da saúde e obviamente nessa parceria a partir da educação nós conseguimos mudar a, a forma de viver da sociedade e das comunidades esse é o nosso o nosso objetivo atualmente temos mais de 17 mil funcionários, de 17 mil colaboradores, como eu disse, espalhados em todos esses contratos, em todas essas unidades. E é uma honra muito grande ter a Unasp como parceira, parceira da academia nesses projetos, não só relacionados à educação, mas também relacionados ao desenvolvimento de pesquisa e geração de conhecimento.
0: Puxa, Rogério, que... Abrangência, não é? Que trabalho extenso e, e com certeza essa preocupação de vocês com a qualidade e pela responsabilidade de vocês a, assumindo gestão e, e ações em diferentes planos e cada vez mais isso tem sido expandido, eu acho que se torna muito claro que esse objetivo de vocês, de qualidade, de ser um verdadeiro instrumento de transformação, tem sido colocado em prática nos últimos anos, não é? Eu acredito que para o Centro Universitário Adventista, uma instituição aqui de 1915, mas que só quase próximo dos anos 2000, que, que vem se tornar num é, num centro universitário, verdadeiramente, né? antes éramos faculdades isoladas, ensino básico, sempre com uma força muito grande educativa, mas agora, com essa força universitária e com o estricto senso, a partir do ano de 2013, uma possibilidade também de um trabalho diferenciado. É, o que você acredita que, em especial, é, fez com que o, o seja se mobilizasse nesse interesse em firmar mesmo uma parceria com o NASP.
2: Então, professora, professora e professora Elizabeth, professora Cristina, professora Elizabeth, eu acredito que foi uma, uma congruência muito positiva de, de interesses, de desejos, de visão e missão. Né? É, o diálogo com o UNASP já vem há tempo, nós recebemos da Unasp há alguns anos a gestão de um território, né? Quando a Unasp decidiu então concentrar as suas energias, quando a Unasp decidiu concentrar todas as suas energias na educação, o Sejam foi aquele para quem a Unasp passou o bastão para a gestão dos equipamentos do território. Mas eu acredito que o ponto de fundo é que instituições sérias, compromissadas dedicadas e voltadas, de fato, para a qualidade, um pouco descoladas desse desse, desse canibalismo mercantil tão típico do mundo moderno, é, precisam, de fato, se aproximar. E eu acho que foi isso que fez com que o Nassi e o Sejan se aproximasse de uma forma mais efetiva nos últimos anos. Nada mais lógico, porque o Sejan, apesar de uma grande instituição gestora de equipamentos de saúde, e, por consequência, das pessoas que trabalham nesses equipamentos, surgiu como um centro de estudos e pesquisas, doutor João Amorim, um médico muito reconhecido à época, e, e carrega esse nome até os tempos atuais. Então, ou seja, não é apenas uma corporação gestora de equipamentos, mas sim um centro de estudos e pesquisas. E um centro de estudos e pesquisas é, precisa, obviamente, ter é, em seu cerne, em seu cor de atuação, o, a produção do conhecimento, né? a participação efetiva na construção coletiva do conhecimento e na educação como força motriz que muda a vida das pessoas. Então, eu acredito que no momento em que duas instituições históricas e renomadas, comprometidas socialmente e com a qualidade, no momento em que há qualquer espaço para elas se encontrarem, e discutirem, né, professora Elisabeth, em uma mesa, em um call, no mundo moderno, no mundo atual, é, sobre possibilidades, Esse foi, essa foi a chama, professora aqui, que nos estimulou, né, nesse momento, é, e a partir de algumas iniciativas, construímos um documento de parceria. E aí, como eu bem disse ao professor Alfieri, que aqui, sendo meus agradecimentos, e à professora Elisabeth, não adianta, não adianta a gente ter um bonito documento de parceria se a gente não conversar um pouco no chão de fábrica. né E aí eu disse o chão de fábrica, o chão da unidade básica, o chão da sala de aula, a de fato integrar essas duas instituições. o seja, como um espaço de prática, como um espaço de realização de contato real com o, o nosso cliente, paciente, né? usuário do Sistema Único de Saúde, e o NASP com as suas linhas de pesquisa, com os seus objetivos científicos, com os seus objetivos acadêmicos, com os seus alunos. Né? Colocando, de fato, aquele que quer aprender em contato com aquele que realiza e que atende o usuário do Sistema Único. Né? Eu acho que isso é muito bonito, e além de bonito, é muito efetivo e muito eficaz, porque aprender na prática, na realidade, é algo que falta a meu ver nos modelos de aprendizagem educacionais do nível superior e na pós-graduação no mundo atual. Né? Há um escolamento entre a forma de ensinar e a forma de aprender, das estruturas de ensino superior, da realidade do sistema único de saúde e, em especial, obviamente, aqueles aqueles cursos que por ali transitam. Né? A gente não consegue é, formar pessoas prontas para a atuação profissional se elas estiverem descoladas daquilo que de fato acontece nas periferias, nas regiões é, em que o equipamento de saúde é mais demandado, em que o equipamento de saúde é de fato utilizado. Né?
0: Com certeza, com certeza doutor Rogério, olha que que parceria fantástica, não é? A gente vê que isso dá um, uma conexão muito harmoniosa não é, com os objetivos, com a missão do Centro Universitário Adventista de São Paulo não é? e com o seu lema de educar e servir. E como instituição filantrópica comunitária, tem realmente um compromisso social muito forte já desde a sua fundação, não é? É, que está completamente imbricado com toda a sua confessionalidade. E é muito interessante o que vocês nos colocam. E, com certeza, há possibilidades de educação e de parceria em pesquisa também que começam a ser vislumbradas. E eu sei que um dos eventos aqui que deu, que selou, não é? quase acho que deu um carimbo especial, um selo para esse início de parceria, foi organizar o Simpósio Regional em Promoção da Saúde em conjunto esse ano, não é? Eu gostaria, doutora Elizabeth, que você nos explicasse melhor o objetivo, a intenção desse simpósio conjunto que foi realizado com o Sejã.
1: Sim. É, o professor Rogério já deixou muito claro e muito bem, bem dito... É, um pouco qual foi o grande objetivo das duas instituições de se encontrarem. O NASP já atuava nesse território, é, depois ele passa o bastão, como o professor coloca, para o Sejão, ou seja, é um encontro que já vem se fazendo, tem um processo histórico que, que, que vem formando esse encontro atual. É, em algum momento, o, o, o NASP, enquanto um, um centro universitário, tem interesse, até por conta da, da sua proposta de trabalho de um mestrado, é, de ser, ser responsável, ser contribuinte para o contexto em que ele está imerso. Uma universidade ela tem como função contribuir para o cenário onde ela está envolvida. Eu venho da saúde pública, o mestrado em promoção da saúde ele tem um viés muito forte com a saúde pública. E o nosso interesse era justamente conhecer essa saúde pública que vem acontecendo no território. Foi nesse sentido, professora Cristina e o professor Rogério, que tá aqui para me ajudar... A, a pensar, é, foi nesse sentido que iniciamos a proposta do, 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 do evento. O evento, que se chamou Terceiro Simpósio, teve a grande intenção de fazer uma, um encontro entre os, a universidade e o Serviço de, de Saúde SUS no território da onde a gente está imerso. É, o NASP está na região do Capão Redondo, para quem não conhece, é uma re, região de alta vulnerabilidade social. E o Sistema Único de Saúde ele é gerenciado pelo sejan nessa região. O SUS, para quem também desconhece, ele ele é uma grande porta de entrada ao Sistema Único de Saúde para grande parte da população brasileira. E ter o SEJAM como esse organizador é de grande valia para os serviços como um todo, porque ele organiza todo esse sistema para a população em geral a função do evento foi justamente trazer esses profissionais que estão lá no território fazendo fazendo o SUS acontecer, trazer esses profissionais para a universidade, para fazer justamente isso que o professor Rogério colocou muito bem, fazer a praxis acontecer, né? fazer a prática e a teoria dialogarem. Nós, enquanto acadêmicos, falamos muito do sistema único de saúde, falamos muito do SUS, mas, quando você assiste a um profissional contando como ele acontece em seu território, isso engrandece qualquer referencial teórico que você tenha estudado. Então, a grande função desse evento, primeiro, foi dar o start numa, numa parceria que já vem se construindo há muito tempo. Por o pé no chão de fábrica, como o professor colocou bem. É, segundo movimento que acho que foi o mais belo de todos, e me permita usar o termo belo, professora, foi trazer os profissionais do território que estão atuando, que estão constantemente é, envolvidos com uma grandeza é, espetacular mesmo, é, trazê-los para contar para os outros o que eles fazem. Muitas vezes o Sistema Único de Saúde ele é muito questionado, há muita crítica, muita reclamação quanto à saúde uhum. pública. E o evento trouxe uma coisa que, que me chamou muito a atenção, que foi, bom, tudo bem, sabemos que temos dificuldades, mas quais são as potencialidades desse território? E foi encantador ver profissionais trazendo experiências muito ricas de trabalho que o Sejan está organizando, e aí todo o mérito ao Sejan permitir essa construção no território e o nasp sendo parceiro ele só fez contribuir para que essas essas sementes aparecessem acho que essa foi a, a grande função desse desse simpósio professora.
0: Olha, eu confesso, participando do simpósio, não é como docente, eu, eu fiquei encantada, eu, eu me marav eu ficava maravilhada em ver assim, o ânimo de muitos profissionais de saúde é, partilhando as suas experiências, os sucessos, os tropeços, os, mas assim, estavam ali juntos num grande diálogo. Então, eu acredito que possibilitou mesmo um avanço já de... De um início de, de parceria, não é? de participação social, de, um, de uma construção coletiva de um projeto. Eu gostaria, doutor Rogério, que você pudesse destacar, eu acho que você esteve envolvido ali intensamente, nesses dias de simpósio, não é? com os diferentes interlocutores aí da saúde no território, como você destacaria algumas coisas que para você foi um marco?
2: Então, professora, professora Elizabeth, é, é, eu acredito também, professora Cristina, professora Elizabeth, que foi um marco mesmo, como bem coloca a professora Cristina, é, em função de alguns pontos, né? E aí, aproveitando para destacar e corroborar o que a professora Elizabeth colocou. Primeiro, o tempo recorde, hum. né? Nós fomos desafiados a construir um evento no meio de uma pandemia e aceitamos esse desafio, né, professora Elizabeth, Sim. de, de construí-lo para acontecer neste ano, com todas as dificuldades, com todos os desafios da, do distanciamento, do modelo online, é, daquilo que o modelo online requer, diferentemente do modelo presencial, não que ele seja mais ou menos complexo, mas ele é diferente, então o tempo recorde, e eu acredito para é, que com o tempo que tivemos, o, o evento foi com certeza um, um grande sucesso. É... Também percebo, professora, como bem disse, como as professoras bem disseram, é o ânimo, a alegria dos profissionais autores, e me, me permitam assim assim chamá-los, das práticas exitosas e como eles se posicionaram e se comprometeram com esse momento. Isso mostra que, é, apesar de, independentemente do extrato, vamos dizer assim, do posicionamento no, no modelo organogramático, no modelo hierárquico, vamos assim chamar, que todo e qualquer profissional tem, sim, capacidade, vontade, desejo e competência para ser autor de, de determinado trabalho. Verdade. Né? Então, em muitos momentos, a prática exitosa pareceu uma prática tão simples. E para esse autor é, simples também, uma pessoa simples do território... Aquilo foi tão recompensador, foi tão prazeroso é, se apresentar como alguém que criou algo diferente, que produziu conhecimento é, naquele seu micro território. Então, esse eu acho um ponto muito muito positivo. É, as pessoas e os profissionais, os colaboradores se sentiram muito empoderados, uhum. né? capazes de, de, de articularem a sua fala e, e, e trocarem a sua experiência Na qualidade de autores de algo De, 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 um, de um projeto, né, de autores de um trabalho né? Então acho que esse foi um ponto muito importante é, Obviamente também acho que O outro ponto importante foi essa relação né, De permitir que essa troca de experiências Entre alunos potenciais futuros é, é, colaboradores dos equipamentos com aqueles que de fato trabalham e atuam nas pontas, mas que não tiveram, e muitas vezes, a mesma oportunidade de estudarem no ensino formal. Então, essa troca de quem faz com quem estuda, né? É, eu acho que é um ponto também muito muito rico, desse que precisa ser ressaltado. Né? A gente precisa criar espaços mais, mais práticos, mais reais, de troca de experiências. Em alguns momentos, é, é fundamental a prática para poder dar significado à teorização, em outros momentos é fundamental a teoria para aquele que está, de fato, realizando de forma recorrente, de forma seguida, de forma é, sequenciada, lá no campo, é, as suas atividades. Então, eu acho que esse, eu, eu, eu destacaria esses dois pontos, o empoderamento do profissional na ponta e como eles se sentiram capazes e, e, de fato, autores de trabalhos científicos e o espaço de troca, aí falando mais especificamente, eu acho que a professora Elizabeth pode pode comentar isso, é, dos alunos em, em encontrarem aquilo que, de fato, acontece na prática nos territórios, né? E, que, e perceber que isso não está de forma nenhuma descolado daquilo que ele estuda dentro da sala de aula. Então, eu ficaria com esses dois pontos de destaque.
1: Sim, professor, você tem toda a razão. É, o conceito de empoderamento, a gente fala tanto na sala de aula sobre ele, fala tanto desse conceito no referencial da promoção e, e é difícil para o aluno entender isso na, enquanto teoria. E o evento mostrou justamente esse empoderamento do profissional, essa potência que o sujeito tem para desenvolver coisas que nem sempre são simples de serem construídas num território. É, você elege um conceito que, que, particularmente, eu tenho muito apreço, porque... De fato, nós conseguimos, ainda que de forma pequena, por um, por um evento, professora Cristina, mas eles gravaram vídeos, eles foram para rodas de conversa, teremos anais do evento, vai sair um e-book com todos esses nomes, já está na gráfica, inclusive, gratidão ao Naspress também por isso, não podemos perder de vista. Nós tivemos uma, um, um movimento muito interessante no sentido de colocar os profissionais no palco. Esse foi um, um, um movimento importante. Porque, enquanto universidade, nós entendemos que é justamente essa a nossa função. A função da universidade é fazer com que aquilo que está acontecendo no território venha dialogar com as teorias que nós tanto defendemos. O referencial da promoção da saúde ele, ele é bastante amplo, professora. E nós corremos um sério risco de, de ele ser tão amplo que que a gente não conseguir palpá-lo. Né? O evento teve um pouco essa função de tornar a promoção da saúde palpável. Além dos profissionais, nós tivemos também pesquisadores. Nós tivemos o um professor Abel, que trouxe uma discussão de linha de cuidado fantástica. Ele trouxe a teorização, trouxe a construção, que vem dialogar justamente com o referencial da promoção. Ah, nós também tivemos uma, uma mesa que eu... Tivemos duas mesas, na verdade, que eu gostaria de, de lembrar para não, não deixar essa essa pérola. Uma foi uma mesa com a professora Lúcia Gatti, que é do Sejã, e, e eles trouxeram a representação da comunidade, os Santos Mártires. E foi uma mesa fantástica, porque eles contaram muito do processo histórico de chegada do Sistema Único de Saúde aqui na nossa região. Foi um evento, ao meu entender, que sou estudiosa da saúde pública há tantos anos, foi um evento, um momento que eu falei: "Nossa, a gente tem aqui as pessoas contando a história do SUS na região sul de São Paulo". Isso foi encantador. E nós também tivemos uma outra mesa seguinte que nós tivemos a honra de contar com a professora Cristina também, que foi falar dos desafios da pandemia na na construção do da, da saúde. É, foram três grandes movimentos que, além desse dos profissionais, trouxeram essas, essas possibilidades de dialogar teoria e prática. E aí, quando você escutava a, a, a mesa e, ao mesmo tempo, escutava o profissional, você conseguiria assim fazer os diálogos acontecerem. É, nesse sentido, acho que a grandeza foi toda essa, ainda que em tempo recorde, ainda Ufa. que de forma muito rápida. É, mas foi esse o movimento que a gente tentou construir sempre.
2: E se me permite, professora, só complementar uma questão, professora Elisabeth, é, é, a emoção dos autores, a tensão e emoção ao apresentar, é, ressalta e, na verdade, é, reitera esse, esse empoderamento, né? reforça isso. É, e, e foi muito interessante nessa mesa, que eu tive a honra também de, de ajudar a conduzir, sobre os desdobramentos do Covid, é perceber como de fato nós que estamos um pouco mais descolados no dia a dia não tínhamos, eu por exemplo ter assustado com é, os relatos né e é difícil da gente imaginar o que essas pessoas que tiveram e estão nas pontas passaram durante esse último ano e meio né? os momentos de tensão os momentos de aparente calmaria seguido de uma enxurrada de procura, né? o como lidar com essa, com essa, com essas limitações e buscar alternativas criativas? Então foi muito interessante, eu imagino também para os alunos e para todos aqueles que assistiram, que foi muito interessante se colocar um pouco na pele, vamos dizer assim, entre aspas, daqueles que estavam ali tentando salvar vidas durante a pandemia.
0: E até a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Que pena, mas esse é, o, é só o começo, não é? É uma, a introdução de uma conversa, a introdução de uma parceria, que já começa muito gostoso, muito acolhedor, eu acho que é entre as duas instituições. E com certeza haverá resultados uhum. <risos> profícos, transformadores, não é? E uma pesquisa muito maior sendo realizada em conjunto. Mas até para buscar quem está ouvindo o podcast tiver interesse em assistir a, a esse simpósio, puxa, eu perdi esse material, os vídeos, os que foram, tudo que foi gravado. Isso se encontra no YouTube. Como é que a gente busca aí pelo Google? E o material que você acabou de falar também, Sim. Elizabeth, como se já tem um título, como é que as pessoas vão procurar isso depois não nas press?
1: Olha, eu não vou dizer certinho o link, professora, mas está dentro do, do, do no YouTube, no canal do NASP, do NASP é, Todo. Existe lá um, um, uma, uma playlist com, todos essa, com todas essas gravações, gravações do terceiro
0: simpósio regional, regional em promoção, promoção da, da saúde. saúde. Isso, estão lá.
1: É, são quatro grandes gravações, porque ah, isso foi um cuidado que a gente acabou nem falando. É, nós fizemos o evento até na organização de, de tempo, de a gente pensou no profissional e no estudante. Ao invés de fazer o tempo corrido, nós fizemos o evento em quatro momentos, manhã e noite, manhã e noite. Para que conseguissem os profissionais assistir, os estudantes assistir, e não num dia só. Até nesse sentido, foi um cuidado que nós tivemos. Então, tem quatro gravações lá no YouTube. O e-book está agora, nesse momento, na, na editoração. É, eu não sei dizer a quanto que isso fica pronto, mas esperamos em breve e a gente pode sim deixar disponibilizado dentro do site do nosso mestrado e também do site do Sejan, quando o professor. Autorizar, porque a gente não combina sem dúvida. isso ainda. Okay. E site do não, mestrado claro, em promoção
0: da saúde do Sejam podem ser uns, um dos locais interessantes para buscar depois Sim. agora esse começo de materiais, não é, de produções conjuntas. E o evento já pode ser é, procurado hoje mesmo né, pelo YouTube. Eu agradeço demais a participação de vocês aqui. Espero que a gente possa né, ter outros momentos para conversar um pouco sobre essa parceria e o andamento que ela, que ela vai ter daqui para frente. Não é um, um caminho que nasce muito bem e com certeza vai crescer melhor ainda. E Eu queria que vocês deixassem uma última frase aqui para os nossos ouvintes do podcast.
2: Última frase. Professora, pode começar. Professora.
1: <risos> o problema é pedir uma frase só para mim, que eu gosto muito de falar. <risos> é, antes de tudo, professora Cristina, gratidão por essa, esse cuidado que você tem com a comunicação e saúde. Isso é fundamental para a construção de qualidade de vida da população como um todo. É excelente ter vários canais de comunicação e somos muito gratos por ter esse mais esse canal para falar do Sistema Único de Saúde, para abrir uh, o diálogo com, com esse parceiro que é o Sejan, que tem muita potencialidade. É, acima de tudo, gratidão pelo seu empenho em pensar em comunicação e saúde. Gratidão ao professor por estar conosco e Continuemos fortes na luta para um SUS melhor, porque é desta forma que a gente vai conseguir fazer a alteração de vidas, como os professores, o professor Rogério colocou, que a nossa função é ser transformadores, né? alterando vidas. Talvez essa seja a nossa grande função, fazer o SUS um, um tantinho melhor para ir alterando tanta gente, que, vidas de tanta gente que precisa de verdade do sistema único de saúde.
2: Sem dúvida, eu quero também é, deixar aqui meus agradecimentos, de fato, viu, professora, ao, ao mestrado, à professora Alfieri, à professora Elizabeth, e ao UNASP, né, pela pela confiança. Eu acho que esse é um ponto importante, né, as duas instituições resolveram confiar na outra, uma na outra e acreditar que, mesmo de forma em, é, é, é embrionária, é, a gente tem, tem capacidade de ir muito longe e de construir um cenário é, bem interessante, tanto para estudos como para a alteração, vamos dizer assim, do modus operandi das práticas nas pontas, a partir daquilo que se estuda, daquilo que se conhece dentro da academia. Né? Então, acho que a confiança é um ponto muito importante. E aí o meu recado ficaria para os profissionais que estão lá na ponta e também para os alunos que decidiram vamos dizer assim, trilhar esse, esse desafio, que é não desistam. Não desistam porque aos pouquinhos a gente consegue sim, é, ir promovendo alterações, mudanças, melhorar a qualidade de vida daqueles que estão na ponta. E todos aqueles que, direto e diretamente, escolheram seguir esse caminho da, da saúde pública, da saúde coletiva e do cuidado, tem a sementinha dentro dentro dos seus corações, dentro das suas mentes, e de que devem sim é, investir, independentemente das, das dificuldades, elas existirão, das limitações, elas também existirão, mas eu tenho certeza que com instituições sérias e com pessoas sérias em parceria, a gente cresce e a gente vai muito longe. Então, mais uma vez, professora Cristina, professora Elizabeth, obrigado pela parceria. É, obrigado ao UNASP pela, pela confiança. E o simpósio do ano que vem já começou, né? A gente já está começando <risos> a articular. Não tenhamos dúvidas. Que, e com esse <risos> ano, com um pouquinho mais de, de, de tempo para planejar.
0: É mesmo. Obrigada. Obrigada aqui, doutor Rogério, doutora Elizabeth, pela participação no Toque de Saúde. E fica aqui o nosso grande abraço virtual a todos. Até o próximo.